0: Alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele, die nicht mehr richtig atmen können oder nicht mehr glauben, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und die See soll es dann richten und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut.
1: Das ist ein Zitat aus dem neuen Roman von Dörte Hansen, »Zur See«.
2: Und das Zitat klingt wunderbar, eigenwillig. Und um was geht es denn in deinem Buch?
1: Es geht um eine Insel in der Nordsee. Und der Hansen nimmt uns mit auf diese Insel und erzählt vom Leben der Inselbewohner, vor allem davon, wie sich die Insel permanent verändert im Sommer, im Winter, in der Hauptsaison, in der Nebensaison, auch im Laufe der verschiedenen Jahrzehnte.
3: Insel Inselleben, ich glaube, fast egal, wo man hinguckt, ist Immer ein hartes, glaube ich, weil die meisten Menschen auf Inseln von der See leben und von der See zu leben war schon immer gefährlich und hart. Jetzt leben viele Menschen auf Inseln vom Tourismus. Das heißt, da ist ein großer Wandel von einer Seefahrergesellschaft oder von einer Fischereigesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und das macht was mit den Leuten. Es gibt eine größere Sicherheit, es gibt vielleicht auch mehr Wohlstand, aber auf irgendeine Art und Weise zahlt man sich ja auch dafür. Ich nenne es im Buch ähm, ein Seelengeld, das man vielleicht zahlt, obwohl man den Blutzoll, den man zahlen musste damals für die Seefahrt, nicht mehr zahlen muss. Das ist der Podcast «Literaturclub 2 mit Buch mit Nicola Steiner
2: und der Franziska Hirsbrunner. Ich muss zugeben, ich habe noch nie etwas gelesen von der Dörte Hansen. Ich weiß, dass sie eine Bestsellerautorin ist und ich weiß, dass sie speziell auch bei den Kritikerinnen und den Kritikern so gut kommt
1: Ja, eben beim Publikum und im Feuilleton. Sie ist ja damals 2015 gleich mit dem ersten Roman «Altes Land in 0, nix» auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen, auf Platz 1 Mit dem zweiten Roman «Mittagsstunde» hat sie direkt daran angeschlossen, 2018. Die Verfilmung läuft jetzt gerade im Kino und jetzt schon wieder mit dem aktuellen Buch «Zur See». Was macht denn Ihre Bücher so speziell? Also in meinen Augen die Stimmung. Sie erzählt jetzt in diesem Buch vom Heimweh nach dieser Insel. Sie erzählt vom Fluchtimpuls, der viele antreibt und wegtreibt von dort. Sie erzählt von Sehnsucht auf der einen Seite und von Angst und Kälte auf der anderen. Sehr atmosphärisch und dicht und auch spannend zu lesen. Aber ich habe unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram auch gefragt, was die an Dörte Hansen so schätzen. Und bessere Antworten hätte ich gar nicht finden können. Da kam zum Beispiel der menschliche weise Blick, mit dem sie ihre Figuren und deren Zerrissenheit und Heimatsuche beschreibt, aber auch die Beschreibung der Orte und wie die Orte die Figuren prägen, die Sprache, der ruhige und trotzdem eindringliche Schreibstil, der Rhythmus, die Metaphern, die sie für das Innenleben ihrer Figuren findet. Kurz alles, schrieb jemand
2: tatsächlich <lacht> und in dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, okay. Also, ich muss jetzt ein bisschen dagegen löken und die Frage ist es dann ähm, auch so ein «Hüge» oder «Hügelig», das ist ähm, der dänische Lifestyle, wo sich so als gemütliches Landleben anlehnt. Und dann haben wir halt oder man trinkt Tee mit ähm, <lacht> Kandiszucker.
1: Nee, null. Null, ehrlich gesagt. Also Dörte Hansen zeigt zwar auf der einen Seite, dass die Insel eben auch eine Art Sehnsuchtsort ist oder Kraftort, wie es in dem Buch auch heißt, aber gleichzeitig bricht sie permanent unsere romantischen Vorstellungen und Klischees, die wir so im Kopf haben von der See und dem Inselleben und den Menschen dort, weil die Idylle selber hat es tatsächlich nie gegeben. Sie zeigt zum Beispiel auch, die Würdelosigkeit und Komik der Touristen macht sich aber gleichzeitig nie darüber lustig. Sie sagt nicht, was richtig oder falsch ist, sondern sie beschreibt einfach die Ambivalenz. Und zwar die Ambivalenz sowohl des Insellebens, aber auch die, die wir zum See oder zum Meer gewissermaßen entwickeln, gefühlsmäßig.
2: Ja, und das sind ja zwei Stichwort, finde ich, wo... Ähm schon auf eine Art sehr verschieden sind. Also auch wenn du sie jetzt so in einem Schnauf, ähm nennst. Also äh, kulturhistorisch auch verschieden oder als ähm Topos Literatur. Was ist denn jetzt wichtiger in dem Buch? Inseln oder das Meer? Die naja, weil die sich
1: natürlich auch gegenseitig bedingen, oder? Das eine prägt das andere. In meiner Lesart ist die Insel wichtiger, weil dort eben auch das Leben stattfindet, das dort Hansen beschreibt. Die Insel ist der begrenzte Raum, umgeben von der Weite des Meeres. Deswegen dieses im Grunde genommen Zwiegespräch zwischen den beiden Begriffen. Und das verstärkt dann vielleicht auch die Sehnsucht und die Faszination an dieser scheinbaren Unendlichkeit des Meeres, weil die See ist ja ein Element, das viele bis zur Verklärung und bis zur Verharmlosung lieben, obwohl sie auch sehr gefährlich und auch nicht sehr menschenfreundlich sein kann. Und vielleicht ist es genau dieses Spannungsfeld, das dann eben auch für uns als große Projektionsfläche herhält. Ja, Da passt auch ein sehr guter Satz aus dem Buch dazu, da geht es ums Thema Ewigkeitsgefühl. Die Tochter des ortsansässigen Pfarrers, der eine zentrale Figur im Buch ist, erklärt ihrem Vater auf einem Spaziergang am Meer, was sie darunter versteht. Und Dörte Hansen schreibt es so, beim letzten Mal erklärte sie ihm das ozeanische Gefühl, es sei die Quelle aller religiösen Energie. Er ist kein Psychologe, heißt es dann weiter. Ganz verstanden hatte er es wohl nicht, aber was ihm seine Tochter sagen wollte, war vielleicht, dass sie in diesem Ewigkeitsgefühl hier an der See verbunden bleiben können bei allem, was sie trennt.
3: Genau deswegen wollte ich diesen Satz, weil ich ja diesen Pastor beschreibe, der seinen Glauben an Gott verliert, zumindest zeitweise verliert. Man weiß nicht, ob er ihn wiederfindet, aber nicht den Glauben an die See. Also ähm, er stellt fest, dass diese See für die Leute, die er tauft zum Beispiel, oder für die Leute, die da weiß gekleidet meditierend sich ans Meer setzen, dass die See eigentlich was quasi Religiöses hat, auch was ihn auch mit diesen Menschen verbindet, diese Suche nach etwas Höherem oder etwas Angeschlossen Angeschlossensein. Und deswegen war mir das wichtig, das einzufügen. Es ist tatsächlich etwas, worauf sich alle einigen können, ob man das was Göttliche nennt oder so, ist vielleicht letztlich irrelevant. Franziska, kannst du denn mit diesem quasi
2: religiösen, also mit diesem Ewigkeitsgefühl des Meeres was anfangen? Ich finde, es sind wie so zwei Sachen von dem, was, was der Hansen vorhin gesagt hat. Also es gibt ja den Begriff wie ein Fisch im Wasser. Mhm. Und zu merken, was Wasser mit dem Körper macht, ist wunderbar. Aber was ich eben auch unglaublich finde, das, was du vorher auch erwähnt hast, und sie... Die Unendlichkeit. Mhm. Also man hat wirklich das Gefühl, man kann sich im Meer bewegen, man muss nicht einmal tief abtauchen oder so, je nach Lichtverhältnis, je nach Klarheit vom Wasser. Man sehe in einem absolut eigenen, unendlichen Raum, wo auch also, Wunder birgt. Es gibt ein Stück, das auch sehr gut passt zu dem, was der Hansen vorher gesagt hat. Ähm, der Sturm von William Shakespeare. Das ist wirklich ein Stück, was es darum geht, wie das Meer im Grunde genommen alles verwandelt. Und, ähm, also da, da begibt sich äh, eine Gesellschaft, eine Königstochter, ähm, ein König in die Verbannung, dann gibt es einen Schiffbruch, dann hat die Königstochter das Gefühl, ihren Vater sei vertrunken. Und da singt der äh, der Luftgeist, Ariel heißt er, ähm, es Lied, zum sie zu trösten und erzählt vom Sea-Change. Also mhm. sagt dann, weisst aus den Knochen von deinem Vater werden Korallen, aus den Augen werden Perlen, es geht nichts verloren, es wandelt sich alles in etwas Wundersames.» Also das ist so Ihre lange Antwort jetzt zu der Frage, oder? Aber ich denke, wenn ich dir so los, dass dort Hansen auch ein bisschen etwas von dem abbildet, in ihrem Roman.
1: Absolut. Also wenn du sagst Wandel, dann kann ich nur sagen, ja darum geht es ja im Wesentlichen auch. Es ist ein Roman über einen also in dem Sinne gesellschaftlichen Strukturwandel, aber natürlich auch den Wandel innerhalb der Personen, die dort vorkommen. Es ist ein Familienroman, es ist aber auch ein Buch über Einsamkeit und und im Zentrum steht eine Familie, Familie Sander, die wie die Insel und auch genau wie die Sprache dieser Insel gewissermaßen auseinanderfällt. Da ist zum einen die Mutter, Hanne, die arbeitet im Völkerkundemuseum. Dann gibt es den Vater, Jens, der im Wesentlichen immer durch Abwesenheit glänzt. Dann gibt es drei Kinder, den ältesten Sohn, Rikma, der ist alkoholkrank, arbeitet so vor sich hin, ist aber irgendwie nicht so richtig zu was zu gebrauchen. Dann gibt es die Tochter, Eske, die arbeitet im Altersheim der Insel und hört immer Heavy Metal. Und dann gibt es den Nachzügler Henrik, der sammelt Treibgut, wird auch zum Künstler tatsächlich und weigert sich erwachsen zu werden. Da gibt es einen Satz, der sehr schön zu dem passt, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn es einen Menschen gibt, der von der See zurückgeliebt wird, ist es Henrik Sander. Also das ist dieses Fisch-im-Wasser-Prinzip. Aber sie haben sehr unterschiedliche Verhältnisse natürlich zum Wasser und zum Meer und zur Insel und auch zueinander, ja. Und es sind ein Haufen Leute, welche Figur ja. ähm, ist dir so am nächsten also mir persönlich lustigerweise die Tochter Eske, weil sie irgendwie tatsächlich sehr plastisch dargestellt wird und ich wahrscheinlich am meisten Identifikationspotenzial mit der hatte. Lustigerweise hat Dörte Hansen das auch gesagt, aber es geht natürlich um alles. Es geht um das Zusammenspiel dieser Figuren und die Person beleuchtet Dörte Hansen jeweils mit ihren Sehnsüchten, mit ihrer Lebensrealität auf der Insel, auch dem Verhältnis zueinander und indem sie dann noch andere Personen, die auf der Insel leben, einbezieht, beispielsweise äh, den Pfarrer, bringt sie uns das Leben vor Ort
2: näher, auch den Wandel. Aber ich meine, der Wandel, das kommt ja überall vor. Also da braucht es auch kein Meer dazu oder ein Meeresrand. <lacht> doch, das doch. geht auch in einem Bergdorf. Ist das nicht ein bisschen eine Weisheit Also dass dort die Hansen über das. Use, ihrem neuen Roman? Naja, natürlich, auf eine Art ist es vielleicht
1: eine Binsenweisheit, aber in meinen Augen ist es nicht das, was sie schildert in erster Linie, sondern auch der Ton, in dem sie es schildert.
2: Und was macht der Ton
1: na, sie zeigt, wie in den anderen beiden Romanen, ja übrigens auch in, im Alten Land und in Mittagsstunde, sie zeigt die Figuren multiperspektivisch. Das heißt, sie denkt sich jeweils in eine Figur hinein in einem Kapitel und schildert dann gleichzeitig diese Figur aus der Außensicht der anderen. Sie wechselt wie in so einem Kaleidoskop außer einer Figur, die sie immer nur von außen beschreibt, nämlich Henrik, den jüngsten Sohn, diesen Treibgutkünstler. Und das hat natürlich auch seinen Grund, weshalb sie ausgerechnet Henrik nur von außen schildert, aber das verrate ich nicht an dieser Stelle, weil das hat tatsächlich was mit dem Ende des Buches zu tun und so weit möchte ich nicht gehen. Was man aber sagen kann, ist, weil du jetzt den Ton sozusagen angesprochen hast, dass das Buch in seiner lakonischen, kargen, manche würden sagen norddeutschen Art sehr spannend zu lesen ist, fast wie so ein psychologischer Krimi, weil der Perspektivenwechsel das Ganze natürlich sehr abwechslungsreich macht
2: und äh, damit auch enorm kurzweilig. Du ja jetzt irgendwann mal am Anfang gesagt, ähm, es sei auch ein Buch über Einsamkeit. Was ist es denn für eine Einsamkeit? Ist es eine besondere oder ist es eine, wo man so kennt?
1: Es sind ganz viele verschiedene Einsamkeiten. Die Figuren sind ja alle auf ihre eigene Art einsam. Manche sind tatsächlich verlassen worden. Andere wählen sich ihre Einsamkeit selber aus, weil sie es vielleicht auch nicht anders können. Es ist also eine Einsamkeit in vielen Facetten. Und das hat auch seinen Grund. Das hat sehr viel mit ihr selbst zu tun, wie mir Dr. Hansen dann eben auf der Buchmesse auch gesagt hat.
3: Oder diese große Frage, die ich in meinen Büchern immer Stelle ist, wie können wir unsere individuelle Einsamkeit überwinden. Das ist immer ein Thema meiner Figur. Ob, auch da, denke ich, suche ich mir gar nicht immer aus, sondern das schreibt sich immer irgendwie in meine Bücher. Auch meine Geschichten, ja, sind, sind, meine Geschichten suchen mich eben auch aus. Jetzt
1: ist ja das Schriftstellerinnenleben auch ein einsames. Welchen Reiz hat denn die Einsamkeit?
3: Das ist tatsächlich ein bisschen riskant. Einerseits hat es für mich was sehr Verlockendes zu wissen, ich habe die nächsten Monate wirklich kaum was zu tun, außer in diesem Raum zu sitzen und zu schreiben oder in meinem ganz kleinen Umfeld zu sein und mir diesen, diesen neuen Roman auszudenken. Und auf der anderen Seite gewöhnt man sich dann manchmal auch das Soziale ein bisschen ab. Und das ist die Gefahr. Ich habe versucht, das im Buch ein bisschen zu beschreiben, am Beispiel dieses, dieses Ornithologen, der da auf seiner Vogelinsel lebt, über 20 Jahre und wirklich entwöhnt ist von seinen Artgenossen bis er dann irgendwann einen auf diese Insel bekommt und feststellt, ähm, nein, es ist tatsächlich, auch äh, äh, braucht dieses, dieses Menschliche auch. Also dieses Bedürfnis ist nie gestorben.
2: Der norwegische Dramatiker Jon Fosse fällt mir jetzt gerade ein. Der hat ja ein Theaterstück ja nach dem anderen geschrieben, wo man absolut narkotisiert ähm, dann draus gegangen ist. Wo es immer darum ging, die Insel ausgesetzt zu sein, in Gefahr zu einsame Seemann, das gefährliche, todbringende Meer und dann die die Frau und man weiß es kommt nicht gut oder es kommt am falschen Ort gut. Also, das so eine, eine ganz intensive Stimmung auch von also, wie wenn so eine Insel ähm, ein Reagenzglas wäre oder mm. auch... Ähm,
1: ja, ja, aber genau das will Dr. Hansen ja auch äh, hinterfragen und brechen. Also es gibt einen Satz, wenn es ein Mädchen war, bekam es mit der Muttermilch wohl schon die Antikörper gegen alle Krankheiten des Wartens. Und genau diese Prägung hat Dr. Hansen eben auch interessiert. Und das ist auch das, was mir so gefällt an dem Buch, Ja, dass es Fragen stellt und gewissermaßen dann an einer Familie und ein paar Inselbewohnern durchbringt, exerziert? Also welche Bürde tragen die Menschen auf dieser Insel mit sich, wenn sie in so einer langen Tradition stehen? Oder ist das einfach schlicht eine ganz simple Form von Identitätsbildung oder von einer Art transgenerationeller Weitergabe? Also diese Fragen spielt Dörte Hansen eben ganz geschickt auf unterschiedlichen Ebenen durch und ganz offen. ja. Also sie gibt ja keine Antworten, sondern das ganze Buch ist eine Suchbewegung, stilistisch, aber eben auch motivisch und sie Urteilt nie, sondern sie beschreibt einfach
3: nur, was ist. Das geht für mich gar nicht anders, weil ich immer in dem Moment, wo ich anfange, etwas bewerten zu wollen als Autorin, feststelle, dass es mich furchtbar langweilt. Ist. Ich, denke, ich bin ja nicht der Erklärbär. Also, ich bin ja nicht diejenige, die dann Leuten sagt, wie es richtig ist. Ich hätte auch keine Antwort auf die Frage, sollen wir den Tourismus generell abschaffen oder wie kann man verhindern, dass es zu so einer Entfremdung der, der Leute führt. Ich stelle eigentlich immer Fragen und ich versuche, die Position der Leute in diesen verschiedenen Figuren immer klar zu machen und die Bewertung den Leserinnen und den Lesern zu überlassen. Du hast ja
2: vorher gesagt, es so eine Suchbewegung auch bezüglich der Motiv, Könntest du da mal als konkretes Beispiel geben? Ja, also mein Lieblingsbeispiel
1: ist tatsächlich das Kapitel mit dem Pottwal, das im Grunde genommen auch im Zentrum des Buches äh, steht. Da strandet nämlich eines Tages auf der Insel ein Pottwal. Und der Jens Sander findet den am Strand. Ein Wal, der in der Brandung lag, wie eine Botschaft, heißt es da. Und der bringt dann von einem Tag auf den anderen das ganze Inselleben durcheinander. Das ist ein
3: zentrales Kapitel des Buches, weil dieser Wal erstmal ein großes Problem ist für die Leute auf der Insel und eine große Irritation. Da liegt plötzlich dieses, dieses riesige Tier in der Brandung und es gehört da nicht hin. Es ist was ganz Verkehrtes. Und dann stehen diese Leute auf der Insel um diesen Wal herum und wissen nicht, wie sie dieses Problem lösen sollen, weil sie eben, obwohl sie vielleicht alle Nachfahren sind von, von Walfängern, nicht wissen, was mit einem toten Wal zu tun ist.
1: Genau, das heißt eigentlich das Ende der Walfänger dann auch, oder? Weil
3: der Wal da tot am Strand liegt, ohne dass irgendjemand draußen war und ihn gefangen hat. Genau, und auf der anderen Seite ist eben auch diese Annahme, jetzt müssten die doch eigentlich wissen, wie es geht, das ist ja auch schon wieder so ein Mythos. Woher sollten sie es wissen? Das ist Jahrhunderte her. Und trotzdem denkt man, irgendwas hätten sie doch sicherlich noch in sich von diesem Wissen, was man tut mit einem großen Wal. Aber können sie gar nicht. Und wäre auch ein Wunder, wenn die doch... Ja, das ist ein bisschen dieses Thema
1: auf einer ganz anderen Ebene der transgenerationellen Weitergabe, oder? Man genau. hat irgendetwas, genau. was
3: weitergegeben wird, aber man weiß gar nicht mehr, woher es kommt und was man eigentlich erfüllen soll. Das ist eben genau die Frage, ob das auch schon wieder ein, ein Mythos ist oder so eine selektive Wahrnehmung, dass man sagt, ah, das muss ich doch geerbt haben, wenn man an sich irgendwas erkennt, was einem auffällt oder was vielleicht die Großmutter oder Urgroßmutter auch schon hatte, vielleicht zufällig und vielleicht auch doch durch Vererbung, wir wissen es eben nicht.
2: Ja, man sagt ja, wenn ein alter Mensch sterbe, dann brenne ich eine ganze Bibliothek ab und zuerst denke ich mir so, ja, ja, also ein berühmter alter Mensch oder so. aber ich glaube wirklich, ähm, halt jeder Mensch hat so viele Geschichten in sich und so viele Spuren in sich und das ist so wie ein Hin und Her, dunkt mir. Also, man kann tatsächlich, wie der Hansen gesagt hat, vieles gar nicht wissen, oder? Ob man es jetzt konkret geerbt hat oder. Ähm ja, aber es gibt vielleicht, selbst wenn sozusagen die Bibliothek abbrennt, immer etwas, was auch weitergegeben
1: wird, nur dass man es nicht weiß, was es ist. Ja, das ist, glaube ich, das Geheimnis dieser sogenannten transgenerationellen Weitergabe.
2: Ja, und ich finde, es dünkt so nach einer schwebende. Ähm, Anlage für mm. den Roman zu sehen. Ja. Wie, ist, wie ist denn stilistisch?
1: Ja, schwebend ist ein gutes Wort. Also sehr still vom Ton her, elegisch, äh, melancholisch, äh, auch mit einem ganz speziellen Sound. Ich schlage vor, dass wir mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Hörbuch hören, das die deutsche Schauspielerin Nina Hoss wirklich fantastisch eingelesen hat und wo man diesen Sound besonders gut auch spürt.
0: Auf allen Inseln gibt es einen, der die Sagen kennt, die alten und die neuen Mythen, all die wahren, halbwegs wahren, frei erfundenen Geschichten über diese See, die Menschen, ihre Schiffe, ihre Angst. Er muss sie weitersagen, ob er möchte oder nicht. Denn die Geschichten suchen den Erzähler aus, nicht umgekehrt. Auf dieser Insel ist es Rikmar Sander, der die Sagen kennt. Er kann die Stürme auseinanderhalten, wie andere Menschen Vogelstimmen. Er weiß, wann sie nur spielen wollen, nur ein bisschen toben oder grölen und wann man sie persönlich nehmen muss. Seit vielen Jahren führt er Buch und zeichnet Wind- und Wasserstände auf. Er kann, wie eine lange, schreckliche Ballade, alle schweren Nordseefluten der vergangenen tausend Jahre aufsagen. Er kennt die Namen aller Orte, aller Kirchen, die versunken sind die Namen aller Inseln, die die See zerrissen und verschlungen hat. Es sieht nicht gut aus, findet er. Da kommt noch was. Manchmal, wenn die Nacht sehr still ist und die Bierbetäubung zu früh nachgelassen hat, ist Rigmasander sich fast sicher, dass er vom Meeresgrund die Kirchenglocken hören kann. Und auch die Stimmen der Ertrunkenen. Sehr alte Stimmen. Manchmal singen sie... Oft ist es nur ein Murmeln oder Raunen.
2: Ich finde, es hat so etwas Rhapsodisches ja, oder so, wie noch ein bisschen gesagt. <lacht> ja, das
1: hat es. Und ganz besonders es ist wirklich sehr dicht reduziert. Ähm, und in diesem Roman hat eben Dorte Hansen einen ganz neuen Sound gefunden, im Gegensatz zu den beiden vorherigen. Ja? Ein sehr musikalischer Sound. Und das wollte ich von ihr natürlich auch wissen, wie sie diesen Sound gefunden hat.
3: Durch sehr, sehr, sehr langes Suchen. Ich musste wirklich sehr lange suchen, bis ich diesen Ton hatte oder, oder dieses Register ist es vielleicht. Also ich mir schwebte etwas vor, äh, was ein bisschen eine, eine Ode oder auch gerade eine Antiode an die See sein könnte oder so eine Art äh, etwas Balladenhaftes hat, etwas Liedhaftes hat, etwas Rhapsodisches, dachte ja. ich. Genau, das auch, also, dass man ich, ich wollte diesen Klang, wahrscheinlich lag eigentlich dieser Wunsch darunter, dass man also diesen, diesen, diesen Klang der See ein bisschen hörbar macht in der Geschichte. Es ist sehr rhythmisch, es ist dieses An- und Abschwellen und so weiter. Und es hat ewig gedauert, bis ich ihn hatte. Und dann konnte ich davon auch wirklich nicht mehr lassen beim Schreiben, sodass ich ganz schön in so eine Art Korsett schreiben musste. Manchmal war es dann so eine Zwangsjacke, weil man hat ja auch noch... Ähm, Semantik und Grammatik irgendwie unterzubringen im Text. Und wenn es immer alles ähm, sozusagen dem Rhythmus untergeordnet wird, dann wird das manchmal sehr kompliziert.
1: Semantik und Grammatik, da musste ich natürlich lachen, weil Dörter Hansen ist ja promovierte Linguistin. und Man merkt, dass ihr sehr viel an Sprache liegt. Und das war sicher eine große Herausforderung, die extrem gelungen ist. Und in meinen Augen ist Dörter Hansen spätestens mit diesem Buch auch wirklich in der literarischen Welt angekommen. Ihr wurde ja immer so ein bisschen ein Unterhaltungsliteraturlabel verpasst, weil sie so einen enormen Erfolg aus dem Nichts heraus hatte mit ihrem Debüt Altes Land. Aber dieser Roman ist sehr kunstvoll und motivisch verwoben und vieles findet sie, wie sie betont, weil sie es schon lange umtreibt und beschäftigt. Da ist zum Beispiel dieses Ehepaar, die Eltern der Familie Sander, Hanna und Jens, die eine super merkwürdige Ehe führen. Zuerst sind sie 20 Jahre zusammen, während Jens eigentlich die ganze Zeit auf der See unterwegs ist. Dann leben sie 20 Jahre auseinander, während er da als Vogelwart und Ornithologe auf so einem kleinen Eiland vor der Insel lebt. Und dann zieht Jens von einem Tag auf den anderen einfach wieder in Hannes Haus ein. Das ist nicht nie schön. was gewesen. Super kurios, <lacht> aber irgendwie stellt man keine großen Fragen. Und drüber gesprochen wird eben auch nicht. Und dann gibt es einfach den Satz, man sieht sie in der Küche sitzen wie ein Bilderrätsel und sie denken gar nicht daran, es aufzulösen. Also genau wie Dörte Hansen nicht daran denkt, vieles aufzulösen, was sie in dem Buch thematisiert. Und ich von ihr wollte ich natürlich wissen, ob denn das funktioniert, dieses Schweigen zwischen den beiden, was wirklich sehr merkwürdig ist.
3: Das weiß ich auch nicht. Also zwischen diesen beiden funktioniert es offensichtlich. Oder sagen wir so, es funktioniert jedenfalls besser als das Sprechen. Also beides ist vielleicht nicht optimal zwischen diesen beiden, aber sie haben eine Art zu kommunizieren, die nonverbal wohl besser funktioniert als verbal. Und bei allen anderen ja fast auch, oder? Das Schweigen scheint
1: auch so eine transgenerationelle Geschichte zu sein.
3: Oder es ist einfach eine dieser Geschichten, die mich sucht, ne? das Schweigen der Menschen. Es zieht sich auch durch meine Bücher, das Schweigen und diese Einsamkeit der Figuren. Und da kann ich natürlich lange rätseln darüber, wo das herkommt und kann psychologisieren. Oder ich kann sagen, ja... Das sind Geschichten, die mich finden aus irgendwelchen Gründen. Ich habe ja nicht ganz blank, wenn ich in den Podcast
2: gehe. Also eben, ich habe noch nie etwas von der Dörte Hansen und habe dann ein Interview geschaut, wo sie auch an der Frankfurter Buchmesse geführt hat. Und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich hübsch sie ist so auf mm -hmm. eine ganz große Art und gerade gleichzeitig. Also es ist nicht kategorisiert auf eine schüchterne Art sehr, sehr gescheit, mhm. sehr witzig. Ja. Spürt man den Witz? Ja, also
1: es ist eben kein scheppernder Witz, ja, sondern sehr <lacht> fein und verschmitzt und leise, äh, sanft und immer dem Ton und dem, was sie erzählt, auch angemessen. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu der Situation, die wir auf der Buchmesse hatten. Wir sind nämlich da herumgeirrt, um einen ruhigen Platz zu finden und sind dann gelandet in so einer ganz kleinen, abgelegenen Küche, <lacht> wo wir standen und unser Interview gemacht haben. Die Lüftung hört man allerdings sehr deutlich. Und Data Hansen war wahnsinnig geduldig und verständnisvoll, komplett uneitel und unkompliziert. Mir kam dann natürlich wirklich zugute, dass sie ja lange Jahre fürs Radio gearbeitet hat, für den Hörfunk und für Magazine geschrieben hat als Kulturjournalistin. Sie ist ein alter Hase, wie man so schön sagt, und damit sehr zugewandt, sehr verständnisvoll und in ihrer Art sehr klug, sehr reflektiert und bedacht. Und man merkt eben, dass die Sprache in all ihren Klängen, in ihren Bedeutungen, auch in der
2: Präzision an erster Stelle steht. Und das spürt man, wenn sie auch spricht. Wie steht eigentlich mit der literarischen Inspiration für zur See? Ich könnte mir vorstellen, zumindest... Eine Art Vorbilder wird Dörte Hansen H., hast du sie gefragt. Ja, ja, das wollte ich natürlich von ihr
1: auch wissen, ob sie literarische Vorbilder hatte. Ich habe
3: diese Sachen alle ganz weit hinten in meinem Kopf, aber ich habe sie im Kopf. Natürlich den Schimmelreiter von Theodor Storm, natürlich habe ich Moby Dick auch nochmal gelesen. Und ich habe auch immer wieder Dylan Thomas im Kopf, Anna Milkwood, dieses wunderbare Spiel für Stimmen, das in dieser Hafenstadt in Wales spielt und und über die Träume dieser Einwohner erzählt. Also, ich hatte eine ganz, es gibt ja einen unendlichen Fundus an Geschichten über das Meer und über die See. Ich spiele darauf an, wenn ich von Rickmers Geschichten erzähle, wenn er, wenn er von einem Badegast ein Gedicht vorgesagt bekommt und natürlich Jahrzehnte später erst erfährt, ach, das ist Shakespeare, Ariel Song, dieser Vater, der auf dem Meeresgrund liegt. Also, man kann aus dem Vollen schöpfen und man, ich habe viele kleine Anspielungen drin im Roman. Ähm, kleine Referenzen an, an Herrn Storm vielleicht oder an Herrn Melville und ja, das das macht hat er hier einfach Freude und sagt okay zwing da gar einmal dem Kollegen zu
2: <lacht> aber ich habe den Hansen also nicht zugezwinkert, ich habe nicht gewusst ähm, das dass Ariel's das Song vom vom Shakespeare ähm, für sie auch ein wichtiger Text ist <lacht> Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit Nikola Steiner und der Franziska Hirschbrunner.
1: Heute über den Roman Zur See von Dörte Hansen, erschienen bei Penguin. Und das Hörbuch ist erschienen bei Random House. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Lukas Fretz. Was es heißt, aus einer Diktatur zu fliehen und in der Fremde, ganz konkret in der Schweiz, zu versuchen, neue Wurzeln zu schlagen. Davon erzählt der neue Roman von Osama al-Shamani. Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Darum geht's in der nächsten Episode von Literaturclub 2 mit Buch mit meinen Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold.